0: Hello， 欢迎收听奈米糊的告白。我相信大家都会因为最近遇到的一些人事物，或是一些环境的改变。那不断的去修正啊，去更新自己的想法，或者是所谓的这个人生观。那我本身也会不断的去这个看书嘛，就是吸取一些新知。不管是说借由看书，或者是看网络的一些文章啊。那我自己的看法是我个人我个人的浅见啊，我喜欢去看一些大师的书籍，我、哦、包含我节目常一直提到的跟投资相关的，就是 Howard Marks， 那还有华伦巴菲特啊、查理蒙格啊这些等等。因为我觉得书籍呢，它可能经过长时间的撰写还有修订，它可能比较严谨。其他的一些加持呢，就可能是这个书可能是有其他大师的一些推荐的序啊等等。那另外我自己会觉得说，因为它本身在这个社会的地位。比较崇高啊，或者是说他有某些社会包袱，那他写出来的东西，某种程度上他就要有一些道义责任了、啊。那而且会有更多的读者去审视他的东西。那当一本书啊受到越多的检视，也经过了这个比较多数量的这个批判，那他写的东西可能就会比较，他经得起大家的审视的话，他的东西就会比较客观，或者是就算是他偏向这个作者个人的主观呢，那他。他可能也是会有他个人的一些哲学或者道理在啊，所以我就觉得这些书会比较有阅读的价值。那网络上的文章呢，你就要看来源了，因为你要写一篇文章放在网络上，其实在这个时代其实非常的简单。但你呢，如果你一个平常人，你要写一本书，可能还是要经过不断的这个刊物啊，或者是来源的查证。那相对来说，网络上的东西就比较龙蛇混杂一点，但还是会有不错的东西啊。有些文章可能会节选。有一些书籍的片段去加入一些自己主观的解读啊，然后分享给读者。那包含我自己录这个节目，我也是会加入我的主观意识，多多少少都会有一些偏差、一些偏颇了。所以我都会更直接建议听众可以去买书来看。那想省钱的，那你可以去借书来看，或者是你可以就是归在成品一整天这样子。包含这个节目一开始推荐的这个哈拉瑞的这个《人类大历史》，然后 h a r m a n 的投资最重要的是。哦，这本最近借给一个同事啊，一个学妹啊，虽然她还没有这个入世，但是很积极的借书来看，我觉得很棒。那另外 ，Howard Marks 有一本《掌握市场周期》，我觉得也不错。其实他讲的东西就是会比较有点 overlapping， 但是呢，多多少少还是能吸收到一些关于市场周期这个 Howard Marks 个人的看法。还有这个巴菲特写给股东的信，看书名就知道是巴菲特他，他可能他讲出来的话，他经过这个另外一个作者他去编译啊，然后去这个撰写这样子。那比较长篇的就是这个班杰明格拉汉的这个智慧型投资人、啊、那智慧型投资人就是念起来就是有一点可能比较没有什么共鸣，因为他就是在阐述一些早期美国股市的一些个股的兴衰啊，一些股债的一些现象。一些波动的现象啊，可能像 IBM， 可能现在大家会觉得哦，可能没落了，可、OK, 能那时候可能很强，这样子，可能念起来会觉得，嗯，那个真的是巨头嘛，就有点像是你哦，之后可能苹果啊，或者是 Amazon， 他们就是衰落之后，你现在会很有共鸣，可是未来。根本就不知道他们是巨人的人，他去念这个书呢，他比较没有一段时间了，所以他共鸣感没有那么强，那就是念起来比较有一点古早味的感觉。但是你还是自己可以去截取，就是目前仍然受用的知识啊、呃。这个智慧型投资人现在应该很难买到啊，可能要上这个博客来书店看看。再来就是穷查理的普通常识，就是查理蒙格的一本书，念起来的感觉会比较跳来跳去的，因为他比较偏向这个查理蒙格他个人在一些演讲上面的演讲稿演讲。词虽然说他有时候会突然讲一些很直白、很血淋淋的一些一针见血的一些形容啦，或者一个叙述，那我觉得也不错。那去读一读这些书啊，念一念，有时候这个瞬间就会这个脑洞大开啊，也会发现说，哎、欸，平常你在生活或是职场看一些事物的眼光，哎、欸，开始会比较不一样。当这个主管或是同事还在为一些那种很奇怪、小鼻子小眼睛的事情烦恼，或是火冒三丈，或者是哎、欸、同事又在庸人自扰，那你就可以在旁边这样子。笑笑的笑看一切这样子啊，哦，你也是笑笑，因为怎么样呢？你东西看多了，你多了一些豁达，你就不会因为奇奇怪怪的事情心情不好哦。例如，老板或是主管又交办了一些实验啊，叫你玩玩看。因为我本身是在这个医学实验室工作，老板叫你出来一些新的实验，或是听起来可能不确定性很高的东西。那以前的我，可能很年轻的我，就会心里先拒绝啊。我觉得说啊，我潜意识希望说我可以做一些比较有高成功率的东西。但其实呢，后来我渐渐发现说，哎、欸，我其实我我发现根本没有什么事情是一定要等到非。常有把握才去做，或者是就算你失败，你也会在这个过程发现说这个东西没有搞头。你的人生经验也可以去 rule out 掉一些方向啦，这样子。虽然说做了半天，可能结果不是正向的，但是呢，你还是知道哦，你做这样子会得到这个不好的结果，那对整个人生还是有正向的帮助。那像我本身看电影，我也不会去要求这部电影一定要零负评我才要看。有些人看个电影一定要先看大纲，还是那种哦巨细靡遗的大纲啊，哦，先自己雷自己这样，然后就是要全部都查一轮之后，确定不会踩雷才要看。我跟你讲，你查完的时间，我电影都看一半了，那个有点夸张啊。但是没有什么电影是所有人都喜欢的。不可能啊！你相信我，稍微有一点点兴趣的题材，我就会看。那我大学还有一阵子在宿舍专门找那种 B 级片来看哦。B 级片不是什么三级片哦 ，B 级片就是那种它制作成本比较低，也没有什么一线男女明星那种片，甚至说它根本就没有上映，也没什么人知道。可是呢，它可能在网络上有流传，就是有有在放这样子。那其实这些片呢，不见得都是烂片哦，有蛮多都是很有意思的寓意在里面我看一部电影哦，里面只要有一两个观念是我从来没有想过，或是我没有接触过的，我就觉得蛮值得的。哦、呃，纵使它整部片都在瞎搞，或者是逻辑乱七八糟，可是呢，里面可能有一两句台词呢，它直接打中我，那我就觉得说，诶、欸，这两个小时也没有这么不值得，或者是哎、欸、非常值得的感觉。哦、呃，甚至是这个评价越两级的，我越有兴趣，因为我觉得。哦、可能我就是个怪人吧，我不知道，我很喜欢去看那种评价大好和大坏都有的片子。我看完，我可能也会有自己的观点，然后我会觉得哇，这部蛮赞的，或者哦，这部真的真的他妈真的超烂的这样子。虽然可能大部分都在浪费时间，可是呢，完全不影响那种你看到一点点那种你没看过的东西，然后或者是台词你觉得我、哦、超赞，或者是场景你觉得很很新奇，你从来没看过那种喜悦，我、哦、完全不会影响到。Thank you. 叫一个人类去踹一个虽然正面，但是成功几率不高的东西，然后跟他讲说，哎、欸，这个呢有很大的机会，这个短期的这个结果会失败，但是长期来讲还是可以累积经验，学习到很多。要去面对这种经验呢，本身就很违反人性。我、哦、这就很像在市场里面啊，要当个反向投资人的难度一样高。我、哦、明明整个市场、整个新闻呐、啊，都已经告诉你啊，接下来会有卖压，或者是这个市场一直在往下修正的过。程。过程哦，已经有些资产的价格已经很便宜了，低于它的内在价值。但是因为你就知道说，短期内你买下去可能还会更低，你就迟迟不肯买，因为你就是说啊，已经很便宜了。可是我就是如果买贵了，我会不甘心。可是你就知道这个东西已经已经是在打折了，这样子，你非要等到这个市场稳定或是反弹一段，你才要买。哦，这个时候啊，其他人其实跟你想的也一样，其他人也是这个时候才敢买，那你一定是会买的更贵。那市场在涨的时候啊，明明已经超涨了，股票价格超出它的价值太多了。但是呢，你明明知道它已经太贵，但是你每迟疑一天，它就涨一天给你看，害怕错过，然后你就买进了，让你这个资产又买的非常非常贵。那人性让我们在这个市场里面呢、啊，不断的在做奇怪的事情，便宜的时候这个好的资产不买，贵的时候你又买高，就是这么奇怪。我进入股市之后啊，就是发现说，借由市场，我们可以学习到很多对抗人性啊、反市场啊、自律啊、不随心所欲。这些都是在你还没习惯成自然的时候，会感到非常不舒服的行为。那一旦你习惯成自然，这都可以帮助我们累积可观的财富，进而让我们在我们真正想要放纵、想要去尽情发挥、想要去花钱的地方呢，我们可以放纵自己。就好像一个热爱音乐、热爱弹吉他的人，他在平常的这些消费行为或是投资上面呢，去约束自己啊，保持警惕。但是呢，他在他很有兴趣的吉他上面，他就可以多投资一点。好的音箱设备，或者是选择去买一把 Gibson， 而不是呢去选择 Epiphone。然后这边就是他平常累积自律的成果呢，换成在对的事物上呢，给自己的犒赏，或者是对自己好一点这种感觉。我我我喜欢这种感觉啦。二零二零也是做了一件自己觉得算是非常值得的事情，就是我跑去上了这个咖一个咖啡师的拉花课。那其实我这个在 Instagram 上面已经追踪很久的一个拉花老师。那拉花又称为这个拿铁艺术啊，就是 Latte Art。大家去咖啡厅啊，喝热拿铁啊，多多少少都会看到一些像一些爱心拉花之类的。其实拉得好的不多，我自己是因因缘际会呢，自己从这个二零一五年开始、啊，大概六年前就开始在家里有自己学这个咖啡拉花。那真正换到这个比较好的机器设备的时候，大概是从二零一六年开始。那可能每天九点要上班，那我最晚可能八点就要从家里骑车出门这样子，就大概六点五十以前会起床。那七点七点多开始练个四十分钟到一个小时，然后我再出门这样。那这样的坚持也持续了好几年，就有可能就一直到现在这样。我自认还算蛮有纪律的，那我也有一定程度的进步。但是我就是卡在一个瓶颈，就是好像说你怎么练啊？那个图案的细致度就是上不去。后来我去上了这个拉花课，我马上认知到，说我我真的来的太晚了，我真的太晚来上课了。这有点像，就是说，就算我每天花了很多时间去网络上看这些影片，甚至去回放慢动作来回的看，都还是比不上这第一堂这个三个小时老师跟我讲的一些这个关键点。而且这些地方是我如果选择自己一直在家练，在那边有点像闭门造车啊，我可能一辈子。都不会发现的盲点虽然这个上课一对一的费用也不算便宜，但是你会发现说，这些跟你自己要去钻研到这个程度花的时间或是精力比起来，真的是太便宜了，太值得了哦。就有点像这个，你健身，你可能就是自己练，可能受伤或者怎样。可是有一个很厉害的朋友带你练，或者甚至是花钱请一对一的教练，当然你这个教练要是非常 OK 的，你会发现就是你不用去承受这个受伤的风险，甚至有一些。是不可逆的伤，就是自己乱练，然后就是什么断掉之类的。然后你会觉得说，虽然就是你付了比较贵的教练费，但是呢，你换来的时间跟达到这个程度的速度是非常值得的，就是非常快。而且如果再给你做一次选择，你也愿意这样做，甚至你愿意更早的投入。这样子，虽然说我的节目的立场比较偏向在帮大家审视消费，还有累积财富，但是今天反而是要反过来思考，说我们在做一个消费的时候，有时候好像会太注重这是不是免费的。那这个资讯为什么他要跟我收费？借由这个例子，我认为说所谓的聪明消费，不见得是这个一毛不拔。是经过计算、经过评估之后呢？如果这个花费、这个投资可以大幅帮助你赚取时间，或是靠你自己无法取得的资讯的时候呢？甚至可以借由投资一些虽然不小的金额，但是往后可以带给你赚取更多财富的能力的时候，我会觉得是非常值得的。那我们赚钱一定要知道一件事情，就是我们人一辈子都在跟时间赛跑。你的钱最没用的时候，就是你在人生尽头的时候。如果你每天都做。自己不喜欢的工作，只有存钱。下班呢，也没有经营副业，或是要尝试任何的学习，帮助转换跑道。那你所做的呢，就是二三十年后，你可能会变得很老很有钱哦，就是这样。这让我想到，我有个朋友跟我分享一个观念，他说，如果你没有打算思考如何缩短你累积财富的过程，然后也做着食之无味弃之可惜的工作，每个月存着说多不多说少不少的金额哦，算计着这个，你可能六十五岁哦。至少可以存个嗯几百万啊，退休饿不死这样。如果你只要求这样，假设今天你二十五岁，没什么存款，今天有个老人要跟你做个交易，他要用一千万还有六十五岁的身体跟你换，你应该要同意的吧？对不对？因为你现在做的事情持续到六十五岁，就是累积了一笔财富，然后六十五岁的身体。但我相信大部分的人他可能会犹豫哦、喔，或者是不同意，甚至觉得很可笑，觉得要跟你换一副六十五岁的躯壳，就算有一千万。好像也不划算吧？我还有很多事没做，为什么我要变六十岁的老人的身体？但其实呢，每天没有突破的你，可能就是在朝着那个方向迈进。甚至搞不好你的工作，六十五岁还无法赚到一千万，也是大有可能的。这时候就是一定要去想办法突破。那说穿了，人活着呢，重点就在于过程。我四十岁拥有一千万，跟我六十岁拥有一千万的意义是非常不同的。哦，四十岁财富累积到一千万，哦，男性呢、啊、寿命偏均。均可能七十出，女性可能八十出。如果没有意外的话呢？我可以决定我剩下的三十年过的是什么形状，但是我六十五岁才拥有巨额财富的时候，我可能每天都要烦恼腰酸背痛的问题。今天爬楼梯好像又比昨天喘了，哦，该不该再去做个健康检查看看之类的？每天的烦恼就在想这些。哦，想到之前我还傻傻的这个买第一笔储蓄险的时候啊，我记得好像那笔我上硕班的时候就买了，因为买的早了、啊，所以出社会头几年我就缴完了。后来我妈好像有要帮我再去找第二个六年期的储蓄。Oh my god！ 好险，我已经接触美股了，不然真的会死人哦、喔。因为你前面买，你可能还有后面滚的时间。就是你前面就是什么都不懂，可是你现在才再去存另外一个六年，一定会，我跟你讲 ，CP 值会大幅下降了。第一笔就 CP 值就大幅下降了。如果你要跟股市比啊，他那时候跟我说啊，你现在才存一桶金啊，这笔钱养老退休都不够啊。那那时候也没什么理财的头脑，也听一听就过去了，也没有放在心上了啊。现在听起来可能有点好笑了。你想想看哦，你人生二十五岁工作存了第一笔一百万。假设二十五岁一百万啊，前面就有在偷存的了啦，不然是算存蛮快的。假设你人生二十五岁第一笔一百万，你这笔是要拿来退休慢慢花的，这个逻辑大家想一下，到底是不是正确的？你仔细想一下，这是非常没有概念的理财观念。你要知道，你一定要用你第一笔的钱去。钱滚钱，因为你第一笔一百万如果没有投资，你二十五岁，我们讲最惨的啦，就是你二十五岁到你六十五岁中间差了四十年，你居然要把这一百万放到四十年后慢慢花。然后你不敢动用这一百万，你四十年放美股大盘，年化报酬率八 percent 到十 percent， 十年就翻倍哦。四十年呢，理想估计翻个十六倍哦，有点太夸张了。我们中间来算个两三年的熊市好了，嗯、呃，可能十倍，可能十倍有吧。四十年，那好啦，我们都不说啦，一定是我们只要说你第一笔一百万，不论怎么用，你都不应该藏在床底下，等到四十年后拿来退休，省吃俭用，慢慢花，花到老，花到死。你知道吗？这是非常没有财商的做法。当然，你也可以选择定存或是储蓄险，但是呢，我跟你讲。你时间拉这么后面，你一定要放波动性比较高，但是呢，长期来看一定会赢的。呃，可能股市或是房地产，你四十年，你选择很安全的定存或储蓄险，你也会远低于实际投入经济运作的股票的成长速度，甚至打不赢通膨、哦。定存前面几集就讲过，被通膨屌虐；储蓄险又会浪费前面好几年的时间成本。总之，我想跟听众分享的是，你的家庭成员的理财观念通常会决定下一代甚至下下代的财务状况。贫穷会世袭，或是有钱人他的财富会传承。有时候会觉得说，哎，虽然实体资本的传承影响很大，没有错，但是观念的传承，我认为才是最可怕的。有时候，小康家庭、中产阶级，他手上不是没有好牌，但是你的投资方式会让你打出一局平庸的牌。也不会不好，但是是平庸的牌。当然，有钱人他的子弹无限，他要输很难。所以有钱人的小孩跟他小孩的小孩几乎永远都是有钱人哦。聪明的有钱人只要灌输一个概念，就是他把资产放在他永远能产出现金流的地方，他就几乎立于不败之地。你给我三千万，我放美股大盘 V O O， 美国前五百大，我要等他倒很难。几率很低，那是几率的问题。一年年化算五 percent 就好，我都不用算八 percent 到十 percent。三千万一年五 percent， 或是任何股息股可以配五 percent 的股息，一年除了自己的工作的主动收入之外，我再多一百五十万，你要怎么穷？你告诉我。很难啊，真的很难。当然，你说我要花钱，有很多种方式，但是我告诉你，很好用了啦。就是他如果有这个观念，如果他没观念，哦，他就把三千万拿去买一个超跑什么的，那他当然很快就花光了。哦，所以这就是财商的教育很重要。所以就是有时候你可能会阅读到一些知识，就是说中乐透的乐透主，他常常三到五年后，他的财务状况会比他现在更糟糕。不是在于说他没有钱，是他不会用，或是他可能就开始。挥霍，他没有去买资产哦。你要买那些奢侈品，其实哦比你想象的花的还快。他没有去这个置入一个会持续产出钱的东西。当然，没有掌握过这么大笔财富的人，他可能就不会去分散风险，所以他可能财富几年内就流失掉了。那提到财富自由呢，就是很多人就是在计算说，哦，我到底要存多少钱才能退休？好像画面都是说，六十五岁之后，我可以躺在这个床上不用工作，就是這种财富自由，我就是成功。但我只能说，如果你没有一个能持续产出金钱的资产，一个武器，你很难说存多少才够，而且我的定义可能跟一般人不太一样。我觉得那种比较像没事干的老人啊，不是什么财富自由啊。我有很多想做的事情啊，我认为只要我的资产能够产出现金流，能够打平我日常开销，我不用因为多几万块去选择我不喜欢的工作为生哦。因为金钱充裕，我可以选择我热爱的工作和休闲娱乐，那我就是财富自由。这个之后可能有一些相关的书籍哦，我有念到，我就可以再详细的分享。给大家。那最后还是想来分享说，我认为这个科斯托兰尼啊，他的一个投机者的告白里面一小段，我觉得很不错的叙述，跟股市有关了啊,啊。他称为这个继承事实，继承事实呢？就是白话一点，就是既定的事实哦，不是继承，不是继承财富的那个继承。他提到说啊，投资新手常常在股市里面啊，发现这个指数对某些消息的反应啊，非常不合逻辑。证券市场啊，像个喝醉酒的人一样，可能听到好消息却哭了，结果听到坏消息他笑了。哦，大家就不要觉得压抑啊，你不能用日常生活的逻辑去判断说，哎啊，明明这个消息是好的，怎么股价就下跌？啊，反过来就是啊，明明就是烂消。息。怎么股价涨啊？柯斯托尼提到，投机针对的是对未来某个不确定的事件。如果事件应验了，它成为了事实，对于这个事实就没有投机的必要了、哦。什么意思呢？意思就是说，假设大家都预设股市即将要发生某个事件，例如大家都期望某个公司的第一季财报开出来会很漂亮，利润会增加。哦、大家都这么想的时候那家股票的行情就会开始慢慢涨了。大家的期待越高，指数涨得越快。当所有人都觉得自己很聪明啊，不管透过什么管道了啊，报章杂志，或者是有朋友在那家公司上班之类的啊，所有人都想在他开财报之前进场。然后呢，大家都算好了，等他开出来喷一波，爆射一根大绿棒这样子。暴涨，结果真的等到第一季财报开出来、哦、利润公布出来，还真的跟大家想的一样高。这个时候股价就会回跌了，因为期待的事情应验了，于是呢，成为了既定的事实。因为所有关注这档股票的人都在开财报之前进场了，这个时候市场已经没有新的买主了。同时，有一些人比较短线的人会获利了结，然后股价就短暂的下跌。哦，一直要等到这个下一轮的投机，或者是例如说等到第二季大家又开始猜哦，他财报可能会开得很好哦，股价就会重新上涨。哦，这个很有趣啊，就是说大家的期待，尤其是那种啊在开之前就一直在宣传哦，我他他财策会很好，会很好怎样的？我搞的就是每天。新闻都在报说，我猜测很好啊，会暴涨什么？我跟你讲，那是最可怕的，因为他在开之前他就已经涨爆了。给的期望越高哦，你如果没开出来没那么好，你就准备就是被抛售了。就像如果说第一季财报开出来利润低于大家期待，跟你讲马上暴跌，因为期待落空。在这种情况下，就算这季财报啊明明比上一季增加很多，甚至他创了一个新的纪录。已经不重要了，因为人们的预期更高。明明开得这么好，但是大家预期很高，事情没发生，大家就失望的散场了。哦，就像你，你妈就是觉得你一定可以考100分，结果你只考99分。如果你是在那届这个奥林匹克数学竞赛，这奥林匹还是奥林匹克 ，whatever， 就是这个数学竞赛呢，大家都考20分以下，你考99分，你是宇宙第一人，结果你妈把你打个半死。因为你妈觉得你应该要一百哦，就是类似这种感觉。其实状况也可以反推啦。如果大家都预测一家公司自己的财报会很丑很烂，他们就会提前卖股票哦，因为他不想要等到开烂之后很低，他套在那边，他就会先提前卖，股价就下跌，一直到财报公布，该卖的人都卖光股票了，结果公司财报没有大家想象的惨哦，股价就会在财报开出来的瞬间逆转往上喷暴涨哦，这些都是好消息不一定股价会涨。坏消息不一定股价会跌的实力啊，而且你会发现非常多这种状况，你就知道说这个市场里面有多少人喜欢去猜行情，喜欢去猜财报，然后公司有没有透过媒体去操控这个人们的心理的想象都有关系。所以这个短期的证券市场啊，某种程度更像是一场这个心理学的战争了，非常有趣、啊。我今天分享了很多我自己个人的一些看法，希望能帮助到大家，也去看看说自己整个生活的目标跟理想的生活是什么样子，可以每天庸庸碌碌的过，哦，逃避这些现实问题，过一天算一天。你也可以订立一些目标啊，制定一些投资计划或是一些健康的计划，不管是投资股票啊、创业啊，或是跳槽到自己喜欢的公司。或是下班，你定立了怎么样的健身计划、跑步计划，或是球类运动、游泳啊、有氧运动都可以哦。希望大家都是，不管在上班或下班，你几乎都已经花了一整天的时间，一到五，甚至有一些六日都要上班加班的，你花了这么多时间上班，你都要去每天都要去定一些目标，让自己。每天都能比昨天进步了、啊，制定更有胜率的这个人生计划。那我们赚钱不是因为我们喜欢同臭味的钱，我们想要炫富不是，是我们想要借由大家现在认定的这个钱呢，来改善我们的生活，让我们这个我们的生活更自由了，更能依照自己的意志呢去控制我们的生活。那。也能更希望能这个钱能带来更多快乐啊，而不是在追逐钱的过程更痛苦，然后赚来了呢，然后又买了一些东西，可是却觉得自己现在这种追逐金钱的过程。希望大家钱都是能让自己的生活更快乐，过得更好。哦，耐迷糊的告白，我们下期见。